0: Ralf Husmann werden Sie möglicherweise nicht leicht zuordnen können, wenn Sie, sagen wir mal, neben ihm im Biomarkt stehen, wo ich ihm allerdings neulich begegnete und da ich ihn kannte und erkannte, lud ich ihn natürlich sofort in diesen schönen Podcast ein. Husmann ist bekannt, aber er ist nicht der Mann, der sein Gesicht in die Kameras hält. Er verbringt einen Großteil seines Lebens damit, Ideen und Texte voller Pointen zu kreieren, die dazu führen, dass andere ihr Gesicht in die Kamera halten können, Schauspielerinnen und Schauspieler nämlich. Husmann ist als Produzent und oder Hauptautor für die besten Comedy-Produktionen des Landes verantwortlich. Die Harald-Schmidt-Show, Anke, Berlin Berlin, Dr. Psycho mit Christian Ulmen, Stromberg oder März gegen März Ob Absicht oder nicht, Privates gibt es kaum, über ihnen Erfahrung zu bringen. Umso interessanter war es dann für mich zu hören, wie vergleichsweise spartanisch Ralf, Jahrgang 1964, damals in Dortmund, aufwuchs. Ohne Wasch- oder Spülmaschine, es gab kein Telefon und kein Auto, aber einen Holzofen. Und Eltern, die immer zusahen, dass gut gekocht wurde. Wir sprechen über Dinner-Einladungen und Mohnkuchen, Loriot und die Nudel, über Lieblingstassen und pfeffer -Potast. Aber nicht nur. Viel Vergnügen. Ja, herzlich willkommen, lieber Ralf. Wir hatten ja schon mal vor fast zehn Jahren das Vergnügen, ein Gespräch miteinander zu führen. Heute geht es um die Essentials, heute geht es ums Essen, heute geht um, es um die Wurst. Ja. ja, ich bin gespannt. Vor zehn Jahren, das weiß ich noch ziemlich genau, auch wenn ich es jetzt wahrscheinlich etwas ungenau zitiere, hast du, das habe ich mir gemerkt, sowas gesagt, wie wenn du Figuren entwickelst, machst du, legst du dir nicht so ein Hin Hintergrundschema an oder sowas in der Art? Das stimmt,
1: ja. Ich. Versuche eigentlich aus dem Moment heraus. also ich äh, unterrichte ja auch Drehbuchschreiben an diversen Hochschulen und bin immer irritiert, wenn Studenten und Studentinnen da irgendwie so eine ganze Biografie erfinden und immer mhm. wissen, dass ihre Figur schon auf der Waldorfschule war und laktoseintolerant ist, weil ich immer denke, woher, warum? Also für mich ergibt sich das... Aus dem äh, Schreiben selber und aus dem Casting tatsächlich.
0: Ich hatte neulich ein Gespräch für Toast und da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, wie sehr man ja Figuren entstehen lassen kann mit so Features wie Essen. Also wie ja. verhält man sich äh, der Nahrung gegenüber? Also Essen steht für kann für eine gesellschaftliche äh, Schicht stehen, für eine Art von Erziehung, Manieren, wie auch immer. Damit arbeitest du auch, oder?
1: Ja, ich finde tatsächlich äh, fast nichts so lustiges, lustig wie essende Schauspieler. Also wenn man sozusagen, wenn der Text nicht so hundertprozentig stimmt, muss man dann einfach nur sagen, mach es beim Essen. Aber man kann das natürlich nur so begrenzt oft machen, weil es für die Schauspieler selber ja natürlich furchtbar ist, weil du musst ja zehnmal irgendwo reinbeißen und es im Zweifel auch aufessen. Wie, und
0: das habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn jemand mit dem Text, wenn jemand habert, wenn er den Text nicht richtig...
1: Naja, wenn der Text nicht so hundertprozentig super lustig ist, finde ich, macht man ihn aber sofort um 50 Prozent lustiger, wenn man ihn beim äh, Essen ah, spricht. So. Okay. Also ich finde Essen eine der lustigsten Tätigkeiten, die man äh, einem Schauspieler geben kann. Also es hilft auch wahnsinnig, wenn zwei Personen sozusagen erstmal essen. Hm.
0: Äh, ist ja wie im richtigen Leben.
1: Genau, es ist wie im richtigen Leben. Genau. Und äh, ich finde auch Massenszenen sozusagen also wenn so eine Familie um den Tisch sitzt oder wenn es irgendwie große Tafeln gibt. Eigentlich sensationell. Also ich würde fast nur sowas machen, wenn es nicht so ein mhm. wahnsinniger Akt wäre, das zu filmen.
0: Und ein Akt ist es auch deswegen, weil äh, das sogenannte, es gibt ja dieses äh, Continuity, ne? also in dem Moment, wo einmal ein Weißbrot genau. schon ja, genau. gebrochen ist oder genau. dreimal abgebissen, muss man ja wieder und wenn man die Szene wiederholt und wiederholt und wiederholt.
1: Genau. Der mhm. Klassiker, also auch junge Schauspieler, die es nicht so oft gemacht haben, machen ja oft diesen Fehler zu sagen, ah, da kann ich ja, bei der Szene könnte ich ja einen Apfel essen und dann am Ende stellen sie fest, sie müssen es 15 Mal machen und haben mal halt 17 Äpfel gegessen und alle müssen warten, bis der Schauspieler vom Brechen zurückkommt. Das ist halt äh, tatsächlich der Nachteil, deswegen kann man das auch nicht so oft reinschreiben. Äh, oder man sieht das auch oft so, die Profi-Schauspieler, die es schon sehr oft machen, wenn die essen, sieht man auch, sie essen immer nur sehr, sehr ganz kleine Häppchen. So, ne? Weil mhm. man ja eigentlich weiß, du musst das halt einfach ewig machen. Meist ist das Essen ja auch kalt und es mhm. ist halt für den Schauspieler selber und die Schauspielerin ist natürlich furchtbar, aber ich finde, im Ergebnis ist es wahnsinnig lustig. Also ich lasse wahnsinnig gerne Schauspieler essen.
0: Humor und Essen, guter Einstieg für jemanden wie dich. Und dann nehmen wir gleich mal drei Klassiker, die mir einfallen. Natürlich Loriot ja. und die Nudel. Ja. Warum sagen Sie denn nichts?
1: Genau. Ja, es ist natürlich, ich glaube, es gibt wenig... Situationen zwischen Menschen, wo das so klar wird, wie man zueinander steht. Ab wann darf ich sagen, du hast ja übrigens äh, Salat im Zahn. Äh, ab wann sagt man, äh, das ist irgendwie komisch, wie der oder die ist also ich finde es gibt auch so Momente in einer Partnerschaft wo man denkt das macht mich wahnsinnig wenn sie noch einmal super zum? dass du
0: das ansprichst hm? du hast mal ein Buch geschrieben über Partnerschaften ja. Paare packen aus irgendwie ja. die Kiste ja. mit den Beziehungen ja, oder genau wenig, hieß das nicht die Lange Kiste mit den Beziehungen genau äh, da spielt doch bestimmt Essen auch ein Thema Geräusche ja, total. Manieren
1: ja ja auf jeden Fall also Essen finde ich ist so eine ganz große Spielwiese genau für diese Art von Lustig wie ich sie natürlich mag also ich finde es ist nicht nur in der Partnerschaft sondern halt auch im Verhältnis zum Beispiel zu Freunden oder so. Also ich finde, das ist jetzt gerade mir nochmal aufgefallen, was das bedeutet, wenn man Freunde oder Bekannte zum Essen einlädt oder wenn man selber eingeladen wird. Also was das mittlerweile für ein Gerangel ist, wo man sagt, also die haben aber beim letzten Mal, die hatten richtig aufgefahren, die hatten ja noch... Eine Wirklich? Mit kennst du das nicht? Nein. Da was? Nein. Also ich kenne das als Diskussion seit Jahren, dass man immer sagt, ja, wenn wir die einladen, können wir aber jetzt nicht einfach nur Ach, nur komm, so, äh, das ist ja, dann
0: macht man ja, man macht ja dann, ja dann, wo sollen das enden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich auch noch nicht beantwortet habe. Aber ich kenne das seit Jahren, dass das einfach ein großes Thema ist, zu sagen, also A, wen lädt man zu sich nach Hause ein und mit wem geht man irgendwie draußen essen? Muss man dann darauf achten, dass es draußen nicht zu teuer ist, weil vielleicht können die sich das nicht leisten oder es ist unangenehm, wenn man sagt, äh, machen wir jetzt hier mal eine große Runde und so. Also ich finde, es gibt so wahnsinnig viele. Sowas
0: finde ich sinnvoll, sowas finde ich gut, ja. wenn sich Leute das überlegen. Und deswegen mag ich es auch, wenn wenn ich oder wenn jemand mir sagt, übrigens, ich würde dich gerne einladen. Dann kann man noch mal so ein ja. bisschen pro forma hin und her ja. feilschen. Richtig. Und dann kann man irgendwann sagen, ja gut, ich freue mich. Und nächstes Mal lade ich dich ein. Das muss man aber auch nicht immer dazu sagen, weil das hat immer so heute Du mich anladen, mich aber. Ja, so. Aber na klar, wenn man, ich kenne das auch mit großen Runden aus einer Zeit als Freiberufler, kriegst du mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Geld und dann mit mehreren Leuten essen zu gehen, in ein gutes Restaurant und dann trinken die sehr viel teuren ja. Wein. Ich, ich selbst nicht. Ne? Genau. So, das ist dann, das ist dann so ein Posten, der aufgerufen wird und dann willst du zum Schluss auch nicht diejenige sein, die so ein bisschen zerknirscht, sagt: Aber ich hatte doch gar keinen Alkohol. Ja, so. genau, genau. Ich muss 70 Euro weniger zahlen. Ja. Das ich will man nicht sein. Also insofern solche, solche. Aber so es
1: gibt sehr viele Leute, die das sein wollen. Ne? Also oder denen das nicht auffällt. Also für mich ist das auch immer so ein Gradmesser, wenn man irgendwie mit Leuten zum ersten Mal unterwegs ist und dann feststellt, dass es genau diese Art von Leuten ja gibt, wo man aber auch weiß, finanziell könnten die sich locker leisten. Und die dann trotzdem sagen, du, ich hatte übrigens nur eine Apfelschorle, ich zahle nur 20,20. 20. Und, also, so, und das ist ja wirklich so, weil ich finde, das, da machst du schon äh, viel auf, weil mehr musst du dann schon gar nicht mehr wissen.
0: So. Ja, stimmt. Aber wir müssen unbedingt noch zurück zu zwei Punkten, die du angesprochen hast. Nämlich einmal, wie gut muss man sich kennen, bevor man dem anderen sagt, du hast da was im Zahn. Mhm. Das, so wie du es sagst, setzt ja schon voraus, dass man schon beim Du ist. Ich würde ja sogar so weit gehen, ja dass auch Leute, die man noch nicht so gut kennt und die man sehr respektiert, aber wo, wo, wo noch eine gewisse Distanz ist, man muss natürlich, ich glaube, der richtige Moment ist wichtig, dass man es nicht im Tisch sagt, am Tisch vor allem, sondern dass möglicherweise man dem anderen irgendwie diese Nachricht etwas verschlüsselt zukommen lässt oder so, <lacht> weil jeder kennt das Gefühl, ja. wie blöd das ist, wenn man zu Hause ist und ins Badezimmer geht und sieht, ich sehe aus, als hätte ich Karies in den Vorderzähnen, weil Richtig. da irgendein so blödes Salatblatt hängt.
1: Ich empfehle nicht Mondkuchen <lacht> beim ersten Date, ich sag's, es nee. ist so, also da ist es ich hatte das neulich bei so einem Geschäftstermin, wo man auch irgendwie dachte, ah, jetzt ist ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ein guter Einstieg für mich ist, wenn ich gleich sage, übrigens nicht nur da und sondern auch noch da und so, also das äh, habe ich <lacht> mir verzeiht man das ja dann oft, weil die Leute Stimmt, denken, ja, ja gut, ja. Kaspar muss halt wieder irgendwie, aber ich finde es sozusagen in so einem privaten Umfeld manchmal nicht so ganz einfach.
0: Wir hatten Loriot und die Nudel? Ja. Und noch zwei andere Klassiker, die mir eingefallen sind, auch so eine, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich 20er, 30er, 40er, 50er, 60er Jahre Fantasie in so Bilderwitzen, die Bananenschale auf der Menschen ausrutschen. Ist das noch aktuell?
1: Ich glaube, das geht nie weg. Also die Tür vorm Kopf, die Torte im Gesicht und die Bananenschale. Und oh, das wäre,
0: oh, schon hast du mir Punkt drei weggekegelt, <lacht> Torte im Gesicht. Ja, also immer ich lustig. Ich bin lustig. aufgewachsen mit Männer ohne Grenzen und, und dick und doof. Und ja. da flog jedes Mal irgendwie ja. eine Torte ins ja, Gesicht. Ja,
1: und du lachst jedes Mal, Nein. Oder? Nein, nicht Nein, mehr? nie. Doch, ich finde, wenn es gut gemacht ist, kriegt es mich jedes Mal. Also ich habe sehr lange, wir haben ja fünf Staffeln Stromberg gemacht. Und ich hab, mein Ziel war eigentlich, während der gesamten fünf Staffeln einmal eine Situation zu finden, wo man eben so eine Tortenschlacht macht kann, die aber in diesen pseudodokumentarischen Charakter der Serie passt. Und Das ist mir dann nicht gelungen, aber im Film haben wir einen Kinofilm gemacht, äh, da habe ich es dann reingebaut. Äh, da gibt es sozusagen eine Situation, wo eine der Figuren quasi dem anderen äh, so einen Lachs, also einen kompletten Lachs ins Gesicht knüppelt. <lacht> ja, okay, da da lachst du, was hast was du hast es noch nicht war mal war gesehen.
0: Nein. <lacht> ich meine, ein Lachs, ich stelle mir nur gerade vor, das muss richtig wehtun.
1: Ja, selbstverständlich. Aber äh, es ist auch wahnsinnig lustig, finde ich. Also ich bin großer Fan von diesen äh, Klassikern <lacht> äh, und habe gedacht, es gibt einmal diese Situationen, die man tatsächlich aus dieser inneren Logik der äh, Handlung sozusagen herleiten kann, dass es eben nicht so gezwungen und gewollt wird. Und dann hat es wirklich was Überraschendes. Und ich garantiere dir, wenn es gut gemacht ist und, die, und ich hau dir <lacht> die Torte oder die Tür ins Gesicht, ist es lustig. Also ich glaube, da, das ist sozusagen im Mensch, schon verankert, kann man ja auch philosophisch nochmal unterfüttern, dass halt quasi dieses Moment, wo quasi der Mensch aus diesem zivilisierten Umgang aufrecht gehen, essen, bla bla, wenn man da rausgerissen wird, indem man eben hinfällt oder indem das Essen halt nicht da landet, wo es landen sollte, das empfinden wir als lustig. da kann man glaube ich nicht raus. Das ist jetzt nicht so eine Mode der 60er oder der 30er Jahre, sondern das ist glaube ich universell Überall einsetzbar. Auch der Inder oder der Chinese oder der Araber lacht an dieser Stelle, ohne dass man den restlichen Kontext begreift oder so, weil das einfach, glaube ich, ganz universell funktioniert.
0: Dein Leben begann 1964 in Dortmund.
1: Ja, tatsächlich, ich bin mitten in der Stadt groß geworden und äh, unsere Grünfläche sozusagen als Kinder war der Ostfriedhof, der legendäre Ostfriedhof in Dortmund und da liegt Henriette Davidis begraben, die nicht das erste, aber das, glaube ich, wichtigste Kochbuch des 19. Jahrhunderts geschrieben hat tatsächlich. Also ähm, war das Standardwerk für alle deutschen Kochbücher mhm. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich weiß das deswegen, weil das quasi das mit das erste Grab ist, auf das man zuläuft, wenn man quasi in den Ostfriedhof reinläuft und das haben, wir haben da sehr oft Verstecken gespielt und deswegen weiß ich, dass Henriette da 1876 gestorben ist, weil ich da sehr oft vorgestanden habe, ohne zu wissen, wer das war und wer das ist und so, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, die liegt deswegen da, weil sie irgendwie eine bestimmte Bedeutung hat. Und es gibt in Dortmund tatsächlich ein Kochbuchmuseum. Und auch da gibt es eine größere Sektion für Henriette Davidis.
0: Bums. Es gibt auch in Dortmund ein Giraffenmuseum. Ganz ehrlich. Und das ist ein bisschen <lacht> Eigenartig. Findest du nicht?
1: Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Kochbuch und dem ich glaube Giraffen. nicht. Nein, wahrscheinlich.
0: Nein, gibt es nicht. Aber es ist schon also ein Giraffenmuseum. Ja.
1: Okay. Ich bin Gut. sehr lange da weg. Aber das ist tatsächlich äh, das, ich habe mir schon gedacht, also es wird ja wahrscheinlich auch mal um Dortmund gehen und so. Und dann ist äh, tatsächlich Henriette Davidis ein Highlight meiner
0: Herkunft. Das freut mich, aber es gibt noch ein paar Highlights mehr, die ich dir okay. zuspielen kann. Kennst du die Straße am Bissenkamp? Ja. Ja. Weißt du, was da entstand? Nein. Nein. Der erste vegane Supermarkt Deutschlands. Ach. Jetzt guck dir das an. Wann ist das gewesen? Weiß ich nicht. Ah ja, okay. Hätte ich ja mal gucken können. Ne? Aber ist, wenn es der erste war, ist es sicherlich sehr, sehr lange her. Der Dortmunder Zoo hat auch jetzt nicht in erster Linie was mit Kulinarik zu tun. Der Dortmunder Zoo ist weltweit führend in der Nachzucht von Ameisenbären.
1: Das stimmt, das weiß ich sogar noch. Das war noch zu meiner Zeit so. Da gab es sogar irgendwie ein, ein Symboltier. Also der, der Zoo heißt ja in Dortmund, oder hieß zumindest zu meiner Zeit, irgendwie Tierpark. Und da gab es immer dieses, äh, diesen Ameisenbär als quasi Maskottchen des Tierparks. Der hatte auch einen Namen, habe ich aber leider vergessen.
0: In den 60er Jahren war Dortmund die Bierhauptstadt ja, Europas. richtig. Stimmt, war auch noch zu meiner
1: Zeit so, also äh, hatte irgendwie ich weiß nicht wie viele äh, Brauereien, äh, mein Vater war auch äh, im Alkoholbusiness tätig, er war Hilfsarbeiter sozusagen bei einer Schnapsfabrik, die tatsächlich unter äh, der Fußgängerzone in Dortmund beheimatet ist. Ach. Ja. Ich glaube, sogar immer noch. Ich glaube, es gibt es sogar immer noch. Bei uns zu Hause war sozusagen Alkohol die zweite Währung. Also alles wurde quasi in Alkohol bezahlt. Also wenn irgendwelche Handwerker oder sonst wer irgendwie ins Haus kam, dann bekamen die am Ende irgendwie zwei Flaschen von dem Schnaps, den mein Vater produziert hat, quasi in die Hand gedrückt und so. Also ich bin sehr früh an Alkohol herangeführt worden. Nicht als Getränk, sondern als Währung.
0: Also ihr habt immer Alkohol zu Hause gehabt. Ja. Ähm, wann hast du deinen ersten Alkohol getrunken? Weißt du das in etwa?
1: Lustigerweise ist das wirklich dadurch, dass mein Vater das äh, immer hatte und auch nie ein Problem damit hatte, dass irgendwie, also es war halt sozusagen sein Beruf, deswegen war das hatte das eine andere Bedeutung bei uns im Haus und ich konnte halt immer trinken, so das war nie ein Thema. Rauchen und trinken war meinen Eltern wurscht. Deswegen hat es mich nie interessiert tatsächlich. Ich, Aha, okay. ich, bis heute rauche ich nicht und Alkohol war auch nie so ein Ding, wo ich jetzt irgendwie dachte, ah, muss ich unbedingt mal probieren oder so. Ich weiß, dass ich so in der klassischen Zeit mit, ich sag mal, 16 oder so äh, auch mal diverse äh, Experimente hatte und so ein paar Filmrisse, aber nicht so wirklich äh, gefährdet war, was auch daran lag, dass tatsächlich ähm, meine Freunde und Bekannten in der Zeit alle schon Hardcore-Alkoholiker waren. Und äh, oh, wo ich irgendwie wow. dachte, so das, die holst du eh nicht ein. Also es war tatsächlich nie so ein richtiges äh, Jugendthema, sondern die haben, also ich hatte viel mit Musikern zu tun und so und die haben einfach gesoffen. Und wenn jemand wirklich säuft, dann macht er ja kein Ding draus, sondern dann passiert das halt einfach. Und nicht so in diesem Maße wie andere 15-, 16-, 17-Jährige, die immer sagen, Gestern mein Lieber, was haben wir? Das hat alles nicht stattgefunden. Und deswegen hat es mich nicht interessiert. Sondern es war halt immer klar, die saufen halt. Und die saufen auch richtig. Und das fand ich, fand ich eh nicht interessant. Und es gab aber nie diesen sozialen Druck zu sagen, was ist denn mit dir? Mach mal so. Und das hat es eigentlich nicht gegeben. Deswegen bin ich da sehr clean rausgekommen.
0: Interessant, weil wenn du sagst, sie sind Hardcore-Alkoholiker gewesen, dann hat sich ja möglicherweise auch ihr Wesen gar nicht so sehr verändert. Genau, genau. Das heißt, äh, denn, denn sonst hättest du es möglicherweise als abstoßend genau. empfunden oder ja. dich als ausgeschlossen.
1: Ja, genau. Also es gab eine Phase, wo quasi also meine Mutter ist recht früh gestorben, da war ich 13 und dann hat mein Vater so nochmal eine Beziehung mit einer Frau angefangen, die auch ein Sohn hatte, der zwei Jahre älter war als ich. Und da war mhm. ich dann so, ich glaube, 14, 15 so in dem Dreh. Und in der Zeit sind ja zwei Jahre eine Welt ja. quasi. Und der war nun wiederum auch nur mit Leuten unterwegs, die nun wiederum noch mal ein Jahr oder zwei älter waren als er. Also sozusagen für mich vier Jahre älter. Und die haben sich natürlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt als ich damals zum Beispiel. Und ich glaube, dass das wahnsinnig viel ausgemacht hat, weil man da irgendwann gedacht hat, okay, da kann ich eh nicht da bin ich eh nur Zaungast in der Liga, deswegen gucke ich da nun mal so rein. Aber ich kam gar nicht in die Versuchung, dass ich irgendwie dachte, da will ich jetzt mithalten. Also das hat es eigentlich tatsächlich nie gegeben. Es war so eine ganz kleine Phase, wo ich irgendwie gedacht habe, ach so, wenn ich jetzt mit den Leuten abhängen muss, weil das ja jetzt quasi so ein angenommener Halbbruder wird, so eine, mhm. dann muss ich mal irgendwie gucken, was ich da mache, weil die haben alle schon geraucht, die haben alle irgendwie schon Freundinnen gehabt, die haben alle äh, ein Motorrad oder ein Mo wenigstens eine Mofa gehabt und so, und das hatte ich ja alles nicht und dann musste ich mich da, glaube ich, auch relativ schnell entscheiden, wie gehe ich damit mhm. um. Und da habe ich mich auch immer für lustig entschieden und gedacht, dann bin ich halt hier nicht der härteste, aber der lustigste.
0: Wahrscheinlich ist in dem Alter dieses Dazugehören, das wichtigste Merkmal, ob man nun Alkohol trinkt oder nicht trinkt. Aber was ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, ist, ist der Effekt, den es auf den Körper und den Geist hat. Also bestimmte Situationen. Man kann ja theoretisch auch ganz für sich trinken, mit sich ja. trinken. Man kann ja mal vier Schnäpse trinken und plötzlich wird einem ganz warm. Also bevor man sich ja. dann vielleicht übergibt. Oder plötzlich wird es ganz leicht, das Mädchen anzusprechen oder so. Unabhängig davon, ob andere, ob man mit anderen ja. mithält oder so.
1: Hatte ich aber nie. Hat, ist auch bis heute so geblieben. Mhm. Alkohol hat für mich gar nicht, also für mich gibt es da keine verändernde Wirkung. Äh, ich habe einen Kollegen in Köln gehabt, der tatsächlich auch trockener Alkoholiker war. Und wir hatten es mal so bei einer Lesereise, die wir gemacht haben, so zum Ziel gesetzt. Wir machen einfach, wir machen mal mit, bei den Partys so und tun mal so, als hätten wir das auch getrunken. Ah. Und dann ist der Effekt aber eigentlich der gleiche. Weil man kann das eigentlich auch total gut imitieren, wenn man irgendwie nichts trinkt und trotzdem so. man kann das einfach machen, und dann braucht man den Alkohol gar nicht, sondern man tut einfach nur so und das hat denselben Effekt, weil die Leute ja einfach alle mitmachen.
0: Ja, wie gerne am nächsten Morgen du so oh Ralf, du hast gestern nur Scheiße geredet, aber du warst ja betrunken. Ja
1: genau, genau, denkst genau. So,
0: fuck, ey, ja genau. Ganz normal. Ich habe eigentlich nichts ja, gesagt, man was kann, ich gedacht, man
1: kann einfach so <lacht> mitmachen und es ist tatsächlich, also für mich hat das nicht diese Wirkung ich verändere mich dann nicht. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich drei getrunken habe, dann kann ich was sagen, was ich sonst nicht sagen kann. Oder bin es gibt ja auch Leute, die sich zum Negativen verändern und ja, aggressiv werden ja. oder so. Ja, habe ich auch nicht. Mhm. Also für mich, ich bin eh nicht so ein Drogenmensch. Also alles, was ich in die Richtung probiert habe, war eigentlich am Ende immer so, dass ich dachte, nee, es tritt dieser positive Effekt, von dem alle mal reden, mhm. bei mir nicht so wirklich ein. Bei Sport? Ja, schon eher. Also ich äh, sitze ja schon relativ viel rum in meiner Tätigkeit. Deswegen brauche ich so ein bisschen Ausgleich äh, und kann da auch glaube ich, eher ja mal so ein bisschen äh, rumschreien. Also ich mache so Boris Becker-artige äh, Auch, ja. Aber sozusagen, also bei allem, was ich im Sportlichen mache, habe ich oft die Tendenz, wenn es dann nicht klappt, auch mal rumzuschreien. Ah, verstehe. Ja. Ich bin auch ein sehr schlechter Gesellschaftsspiele-Spieler. Also da kann auch schon... nicht gut verlieren. Ich kann ganz gut verlieren, aber ich habe irgendwie, weiß ich auch nicht, warum es ausgerechnet da ist. Also ich habe auch schon ein an die Wand geschmissen und äh, also es gab... Warum? Äh, ja, aus Hass einfach weil ich irgendwie... Äh,
0: ja, aus Hass.
1: <lacht> ja, weil dann der
0: scheiß Würfel einfach nicht das würfelt, was ich will und so. Also du kannst ich, ich, überhaupt nicht verlieren. Du kannst noch nicht mal auf dem Weg dort zum Verlieren, das kannst du ja noch nicht mehr ertragen. Das oh. höre
1: ich mir nicht länger an, ich gehe. <lacht> äh, nein, Boah. ich habe kennst du nicht diese, also ich, das ist auch in dem äh, Buch, was du vorhin angesprochen hast, die Kiste der Beziehung, eine wirklich wahre Geschichte, wo wir mit zwei Pärchen nach Dänemark gefahren sind und äh, auf dem Weg nach Dänemark gemerkt haben, ach, wir haben gar nichts eingepackt zum Spielen. Und dann haben wir an irgendeiner dänischen Raste so, ein Kniffel, so eine Kniffel-Variante so gekauft, die aber überraschenderweise eine dänische Spielanleitung hatte. Und äh, wir waren uns vor dem Spiel nicht ganz sicher, wie ist es, wenn man jetzt, was weiß ich, zweimal den Sechserpaar schwürfelt, irgendwas. Mhm. Und äh, der eine hat gesagt, ja, ist ja ganz klar, machen wir so und so. Und die anderen gesagt, nee, das das Spiel, also, nie, haben wir so nie so gespielt. Und, so. und dann hat sich aus dieser Diskussion, oh. bevor wir angefangen haben zu spielen, eine Diskussion, <lacht> was entwickelt, wo sich fast zwei Pärchen getrennt hätten. Ich finde, dass es gibt wenig Bereiche, wo man so aggressiv werden kann wie bei Gesellschaftsspielen. Oh, nee, ja. das kennst du auch nicht, ne? Also wir... Ich sehe schon an deinem Blick, dass du entweder gar nie spielst oder... Nein,
0: nein, nein. Es, also Ich glaube, meine Haltung zum Spielen ist untypisch, weil es mir nicht so aufs Gewinnen ankommt, sondern auf den Prozess des Spielens. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich da als ehrgeizig bezeichnen würde und ich will mich auch nicht besser darstellen als ich bin, gar nicht. Aber ich will gut spielen. Ich will, dass es mir Spaß macht und dass es den anderen auch Spaß macht. Ja. Und wenn jemand das Spiel zulässig lässig nimmt, ne, zu spielerisch mit ja. dem Spiel umgeht, das finde ich doof. So beim Kartenspielen zum Beispiel, Doppel Mhm. Wenn, wenn du sagst, wieso spielst du jetzt nochmal mal Peak an? Ist doch gerade gerade schon gestochen worden. Ach so, echt? Ja, weiß ich nicht mehr. Ja, da so, da denke ich dann so, Mann, ey, Nervkram. Aber ansonsten komme ich damit äh, okay. ganz gut klar. Ja,
1: ich bin auch besser geworden äh, im Laufe der Jahre. Aber äh, es hat Phasen gegeben, wo ich auch selber gedacht habe, was ist das eigentlich für eine Nummer? Ähm, aber ich kenne auch viele in meinem Bekanntenkreis, wo ich sagen würde, das könnte ja. äh, also eine größere Diskrepanz geben, als wenn man jetzt eine politische Diskussion führt oder so. Holy shit. Aber auch beim Essen kann das ja natürlich mittlerweile passieren, muss man einfach mal sagen. Also früher gab es doch keine Party, wo man irgendwie darüber nachgedacht hat, wer was irgendwie isst oder so. Mittlerweile musst du ja jeden fragen, äh, mit Fleisch, ohne Fleisch, vegan, bla. Also die Liste ist ja endlos lang geworden und so und äh, das, ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Party gefeiert zu haben, wo nicht alle Leute irgendwie Nudelsalat mitgebracht haben und dann trotzdem irgendwie es für alle okay war.
0: Was ist denn der größte Stress oder Streitfaktor bei Paaren generell? Die wenigsten Paare können ja zum Beispiel zusammen kochen. Ja. Ne? Woran, woran liegt das? Du hast dich ja damit offenbar ein bisschen näher auseinandergesetzt. Also ich kann
1: das auch nicht gut, weil ich das auch aus der Profiküche kenne. Es gibt sozusagen eine eine Hackordnung in der Küche. Jeder macht ja seinen Bereich. So man Auch in der Sterneküche stehen ja nicht sieben Köche an einem Herd und machen gleichzeitig irgendwas, sondern jeder macht ja seinen Bereich. Und das kriegt man, glaube ich, schon zu zweit nicht sehr gut hin. Und äh, ich merke immer, wenn wir, also wenn meine Freundin und ich gemeinsam in der Küche stehen, steht sie hundertprozentig immer vor der Schublade, die ich jetzt brauche mhm. oder ist kommen automatisch auch aus mir Sätze wie, nee, du musst, lass das doch jetzt erstmal anbraten, bevor du so weißt, du? also so das Besserwisserische, was man normalerweise immer hat, wenn Paare gemeinsam Sport machen. Also das habe ich auch in der Küche. Ähm, es führt eigentlich regelmäßig dazu, dass sie dann sagt, ja, dann mach doch die Scheiße alleine. Oder ich irgendwie sage, äh, jetzt lass mich das mal alleine machen. Äh, so. Also so.
0: Was machst du denn besonders gut? Was kannst du besonders gut kochen? Ich bin eigentlich ein ganz okayer Koch,
1: glaube ich, aber ich habe jetzt nicht diese, diesen signature -Dish wo alle irgendwie immer sagen, das habe ich ja noch nie so gut gegessen. Also ich bin, glaube ich, einigermaßen okay in so, also alles, was italienische Küche kann, so ein paar deutsche Sachen. Ich kann auch ganz gut so ein paar indische Sachen, aber ich würde jetzt nicht sagen, das eine Ding, wenn ihr das nicht von mir gegessen habt, habt ihr nicht verstanden von der Küche. Nee, also das, ich bin nicht so ein, so ein heimlicher Sternekoch, aber ich kann ganz gut so die Bandbreite abdecken.
0: Wenn wir von Paaren sprechen und wie Paare miteinander funktionieren, äh, du weißt es, weil du darüber ein Buch geschrieben hast, du weißt es aber auch, weil du dir Gedanken, immer wieder Gedanken darüber machst, wenn du die Drehbücher schreibst für März gegen März. Es gibt jetzt einen 90 minüter ich glaube, es gab drei Staffeln. Annette, genau. Annette Frier und Christoph Maria Herbst, daneben noch ganz tolle andere, wunderbare Schauspielerinnen und Schauspieler. Und die beiden eben als, die beiden sind als Paar, wie dieses Gefühl, Kurz bevor so ein Gewitter losgeht, ja. finde ich. Ne? So, wenn man nicht genau weiß, kommt ja. da hinten nochmal helle Luft oder nicht? Oder kracht das gleich richtig? Ja. Nobody knows so. Den beiden traue ich nicht unbedingt zu, dass sie zusammen in der Küche stehen. Das stimmt. Man kann diesen diesen 90 Minuten, in dem geht glaube ich, diesmal auch so ein bisschen ums Essen, weil zwei Hochzeiten gefeiert werden. Genau,
1: ne? wir erzählen sozusagen eine Doppelhochzeit. Also der Sohn heiratet seine Freundin und äh, seine Eltern äh, feiern goldene Hochzeit und kommen auf die Idee, das wollen wir doch kombinieren. Und deswegen gibt es eine Doppelhochzeit, äh, die eben auch tatsächlich, äh, wo Essen auch eine Rolle spielt. Aber mhm. wir sehen eben nie, dass jemand in der Küche steht und das zubereitet, sondern wir sehen halt eher, wie einigen sich jetzt drei Generationen sozusagen auf ein Buffet.
0: Gehen wir zurück nach Dortmund. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie das war. Erinnerst du dich an euer Esszimmer? Wo habt ihr zusammen gegessen?
1: Esszimmer äh, hätte und noch gebaut werden müssen. tatsächlich. Also ich bin wirklich Arbeiterkind und meine Eltern waren, als ich auf die Welt kam, schon recht alt. Also mein Vater war Jahre 1920 und meine Mutter war Jahre 1925. Also ich bin in vielerlei Hinsicht eher im 19. Jahrhundert groß geworden als im 20. Wir hatten auch so noch so einen Ofen mit, also mit so einem Holzofen in der Küche sozusagen auf dem auch gekocht wurde und so. ne Also wo man mhm. äh, Kohle und Holz verfeuert hat und so. Und es gab noch diesen klassischen Küchenschrank, wo äh, diese, ich weiß nicht. Mehl noch, und, richtig, und wie gesagt, diese Schübe. Äh, genau, diese Schübe aus Glas sozusagen, Mehl, Zucker äh, und äh, Salz und so. Und äh, ich erinnere mich auch noch gut an diese Einmachtöpfe, wo der, dieses Thermostat in der Mitte rausragt mhm. und so, wo halt eben äh, Sachen eingemacht wurden und eingekocht wurden und so. Also es gab halt kein Esszimmer, sondern gegessen wurde in der Küche, wie es sich gehört im Ruhrgebiet, da hatte man so ein fancy Shit wie Esszimmer, hatte man nicht. Und tatsächlich hatten wir auch keine Waschmaschine, keine Spülmaschine, keine, kein Telefon, kein Auto und so. Also das war very simple. <lacht>
0: Fanden die Leute um dich herum, deine Freunde und Bekannten, hatten die da mehr Luxus und mehr Fortschritt spürbar oder war das insgesamt eigentlich so auf dem Level?
1: Na, ich glaube, wir waren schon sehr weit unten in der, äh, in der Liga, aber es hat damals, glaube ich, nicht so eine große Rolle gespielt. Mhm. Also wenn ich das heute mir angucke, wo es viel um Markenklamotten und so weiter geht und das tatsächlich, glaube ich, was macht, auch mit den Kindern, wenn die merken, das können wir uns nicht leisten. so diesen, Also zumindest in meiner Erinnerung war das da nicht so. Ich glaube, dass alle Freunde drumherum, glaube ich, schon sich ein bisschen mehr leisten konnten und so, aber ich glaube, dass das nie so ein Thema war oder so. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt zum Beispiel besonders arm waren oder so, obwohl das im Nachhinein natürlich war das so. Also Wir waren arm und wir hatten jetzt auch nicht, also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass jemand sonst kein Telefon und kein Auto hatte oder mhm. so. Aber ich habe das als Kind ehrlich gesagt nie so richtig wahrgenommen, sondern das war einfach so, wie es war und ähm, erstaunlicherweise haben meine Eltern trotzdem immer auf Essen viel Wert gelegt. Also ich, es gab nie irgendwie, jetzt geh mal die erste zwei Mark, geh mal in die Imbissbude. Also das hat nie stattgefunden. Das wurde immer gekocht. Das wurde eigentlich auch immer gut gekocht und auch mit äh, guten Zutaten gekocht. Also selbst mein Vater, als meine Mutter dann gestorben war, ging dann zu Karstadt in die Lebensmittelabteilung, hat dann da eingekauft. Ah, ja. also, also das habe ich irgendwie von da tatsächlich mitgenommen. Äh, deswegen bin ich nicht so groß geworden wie viele andere, wo man dachte so, als McDonalds aufgemacht hat, wurde erst mal drei Tage durchgefeiert, sondern das war für mich nie ein Thema.
0: Und habt ihr zusammen Abendbrot gegessen, wann immer es ging?
1: Eigentlich nicht. Also ich erinnere mich nicht, dass es diese klassischen Situationen gibt, wo jetzt ist Papa zu Hause, jetzt wird mmh. gegessen. Das gab's. Also aus meiner Erinnerung tatsächlich nicht, nee.
0: Du sagst, deine Mutter ähm, hat immer gekocht, aber dein Vater hat das offenbar auch gekonnt oder übernommen oder gelernt? Er hat
1: also für seine Generation tatsächlich relativ viel ähm, sich drauf geschafft, muss man sagen. also äh, Ich kenne viele Männer seiner Generation, die glaube ich nicht mal mhm. Kaffeewasser hätten heiß machen können und so. Und er musste das aber ja irgendwie tatsächlich, weil meine Mutter auch recht früh schon äh, krank wurde und auch so bevor sie gestorben ist, dann schon so drei Jahre irgendwie eigentlich nicht mehr so wirklich zu wow. Hause war und so. Mhm. Und ich war da ja zehn tatsächlich ja. und so und man musste dann eben tatsächlich auch schon sehr früh eben einkaufen und irgendwie auch äh, das, was ich dann machen konnte, schon vorbereiten. Also deswegen ist da glaube ich auch sehr früh irgendwie gesetzt worden, dass man halt kocht. So, und ich fand das jetzt weder besonders spannend oder interessant, sondern einfach eine Notwendigkeit. Ja. Ich musste halt einkaufen und ja. musste halt auch schon, was weiß ich, die Kartoffeln vorbereiten oder das, was es dann gab, musste man dann halt irgendwie schon äh, parat haben und so. Und ich habe das jetzt nie als ähm, ich fand, das jetzt war jetzt kein Hobby oder so, sondern das war eine es war eine Notwendigkeit. Genau.
0: Hat deine Mutter dir das erklärt, wie man das macht?
1: Ähm, oder gab es eine
0: Tante oder eine Oma oder so?
1: Also es gab die Oma, die auch noch eine Zeit lang bei uns gewohnt hat, äh, aber so richtig erklärt hat da eigentlich keiner was, aber es war so ein Learning bei Doing mhm. tatsächlich so. Also es war irgendwann auch klar, das werde ich halt machen müssen. Meine Mutter wusste auch, da werden jetzt längere Krankenhausaufenthalte folgen und so und dann war halt irgendwie klar, das, und das muss halt gemacht werden und so und ich habe das aber auch tatsächlich immer gesehen, weil ich ja halt auch irgendwann, äh, also meine Mutter hat Kochen sogar gelernt, also die war in so einer Hauswirtschaftsschule mhm. und hat das wirklich gelernt und so und ich habe mir dann auch Sachen abgeguckt, so also ich glaube sogar eher unbewusst, weil man einfach mit in dem Haushalt stand und mir gesehen hat, ah ja, das wird so und so gemacht und so. Also ich konnte viele Sachen dann irgendwann, ohne dass es jetzt eine mhm. Lektion gab oder so.
0: Was war denn ein typisches Gericht, an das du dich erinnerst, das sie dir gemacht hat?
1: Also ich glaube, bei uns gab es so das ganz klassische deutsche Essen, also es gab Sau Sauerbraten oder so und es gab halt diese, was weiß ich, so Eintöpfe, äh, aber eben auch sowas wie Marillenknödel oder so. Also meine ne, meine Mutter hatte so ein paar Sachen sich drauf geschafft, die mm. auch so ein bisschen, ja genau. Mm. Also aus meiner Erinnerung hat meine Mutter eigentlich relativ modern gekocht. Also meine Oma war noch so aus der Generation, da muss sehr viel Fett dran sein, mm. da muss halt möglichst viel mit Butter und Sahne und Fett gemacht werden, sonst bringt's ja nichts. Und meine Mutter hat das schon so so ein Ticken reduziert eigentlich. Also war auf jeden Fall schon mal ein bisschen moderner unterwegs als äh, die Oma-Generation.
0: Das Essen deiner Kindheit, wenn du ein Gericht äh, nennen müsstest, egal ob deine Mutter das jetzt gemacht hat oder du selbst oder deine Oma oder dein Vater, was glaubst du, was ist so das typische Essen deiner Kindheit?
1: Äh, also so Typisch weiß ich gar nicht. Es gibt sozusagen ein, ich glaube sogar westfälisches oder sogar vielleicht sogar Dortmunder Gericht, dieses pfeffer -Pottas. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört ja, hast. Ja, weil es
0: so ähnlich klingt wie podcast von so. so. <lacht> das ist so. Und ich habe mir auch durchgelesen, ich glaube, ich habe da mit Guido Maria Kretschmer, als der ah, ja. Gast war, weil da hatte ich das zum ersten Mal recherchiert und gelesen. Das habe ich mir dann da rausgeschrieben: pfeffer -Pottast. Ist ein mittelalterliches Rezept und immer noch ein traditionelles westfälisches Gericht ja. aus Dortmund. Der Potters ist ein gedünstetes kräftig gewürztes Rinderragout ja. mit viel Zwiebeln, mit R-Appeln, ja. und Gurken anrichten und einem kühlen Dortmunder Glas Bier servieren. Äh,
1: ja, ich kenne es sozusagen als, äh, da gibt es da wahrscheinlich auch tausend Rezepte oder so, aber für mich ist das äh, Entscheidende der Pumpernickel, der da reinkommt. sozusagen. Das dunkle und, Brot. Genau, das dunkle Brot und äh, rote Pete, also ne, das, ist ah, das, was ja. eigentlich mitgekocht wird sozusagen. Und äh, bei uns wurde das dann eigentlich nicht mit Kartoffeln gegessen, sondern eher mit Brot zum Beispiel oder so. Aber äh, Wie würdest du den Geschmack beschreiben? Das ist was sehr... Intensiv muss ja, das ja Ja genau, sein, es ist ne? relativ intensiv. Eigentlich mag man sowas gar nicht als Kind, aber ich mochte das immer, weil es auch sowas ganz Spezielles hatte, was offensichtlich andere nicht kannten. Also das ist ja wirklich ein sehr regionales Gericht geblieben. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich in Dortmund irgendwie sozusagen beheimatet ist, aber es ist auf jeden Fall ein westfälisches mhm. Gericht mhm. so. Und das gab es in schöner Regelmäßigkeit. Und es ist nochmal anders als Gulasch, weil eben sozusagen der Paprikaanteil fehlt und es wird auch nochmal so ein bisschen anders gewürzt und diese Pumpernickel. Elemente kommt da nochmal eine andere Konsistenz der Soße zustande. Mhm. Und, so. und ähm, also das gab es und woran ich mich auch erinnere, an hohen Feiertagen, meistens zu Silvester, gab es diese Eiserkuchen, also aus diesem diese Waffeln, die sozusagen gedreht werden. Also Backen ist nicht so mein Steckenpferd. Ich weiß nicht genau, wie es gemacht wird, aber es gibt sozusagen so äh, Teig wie Waffelteig quasi und dann gibt es aber ein anderes Waffeleisen. Das sind, sind die Sachen sehr, also die Waffel ist dann sehr dünn und wird, wenn wenn sie noch heiß ist gedreht und dann wird das ist das kalt dann ist es quasi wie so eine wie so eine Stange wie so eine nee wie so ein äh, wie so ein Eishörnchen weißt du also in der ach so, so. Ach, aber das eben wird, ah, gerollt. genau so, gerollt. Okay. und dann wird mhm. es aber es ist halt dann am Ende äh, fest mhm. und eigentlich so. und also ich kenne es als Eiserkuchen, vielleicht heißt es auch offiziell ganz anders und wird das
0: gefüllt dann
1: genau das kann man auch füllen ähm, bei uns gab es da irgendwie Sahne oder irgendwie oh, Pudding oh, dazu Gott. und so so genau Lecker. Ja, das kann ich leider nicht. Ich habe, glaube ich, nicht mal das Waffeleisen dafür. Aber äh, ich glaube, das wären so zwei Gerichte, wo ich sagen würde, ja, das gab es damals und gibt es heute sehr selten.
0: Werbung. Mindestens einmal im Jahr stehe ich pünktlich vor derselben Frage. Suppe oder Fingerfood? Denn mindestens einmal im Jahr lade ich alte Freunde und neue Bekannte zu mir ein. Ich versuche es ganz unspektakulär anzugehen. Hey! Es ist doch nur ein Get-Together. Das sind Leute, die dich kennen, Bettina. Mach dich nicht verrückt im Vorfeld. Niemand erwartet hier irgendwas ganz Spektakuläres. Easy. Kleiner Snack, paar Getränke. Genieß die Zeit. Und dann geht's los. Hallo, Na? Hey, lange nicht gesehen. Schau mal, wer da ist. Kennt ihr euch noch? Nein, die Jacke kannst du da vorn lassen. Da steht eine Kleiderstange mit Bügeln. Ach, die ist schon voll. Ah ja, gut. Dann, ähm... »Leg doch den Mantel auf mein Bett.« »Ah, der ist nass, ja, doof.« »Ach komm, jetzt ist egal, leg, leg drauf. Hat's gerade geklingelt?« »Nee, den Hund habe ich heute ausquartiert, für den ist das sonst so hektisch mit all den Leuten hier.« hm? »Was brauchst du? Eis?« »Im Kühlfach.« ähm, dann guck mal im Eisschrank.« »Hallo, na?« »Das Bad?« »Ja, das ist zweite Tür links. Nee, die andere Tür.« »Stehen da keine Gläser mehr?« Okay, guck mal unter der Schublade unterm Herd. Ein Pflaster, oh Gott, was ist denn passiert? Ach so, naja. Okay, warte, hole ich dir. Nee, ist gar kein Problem. Sag hat es gerade geklingelt? Sie kennen das wahrscheinlich. Es macht Spaß. Währenddessen fallen einem, also fallen mir jedenfalls immer die Dinge an, die ich vergessen habe vorzubereiten oder zu besorgen. Aber auch das ist überhaupt nicht schlimm. In diesem Jahr habe ich mich für Suppe entschieden. Eine Karottensuppe aus einem geliehenen, sehr großen Topf, der so groß ist, dass man alle Bewohnerinnen und Bewohner von Villa Riba und Villa Bajo damit bekochen könnte. Suppe und leckere Brotsorten. Dazu zum Stippen oder Dippen Pasten. Ganz vorne dabei ist die vegane Pastete Tomate Olive. Ein Brotaufstrich von DM Bio, den ich neulich bei einem Streifzug durch Sortiment entdeckt habe. Und vielleicht dann noch ein bisschen Käse und ein paar Gurken und Oliven. Äh, und dann fängt es schon wieder an, dass man sich verzettelt und zu viel kauft. Nein, in diesem Jahr beschränke ich mich wirklich auf ein paar Stunden, auf die erwähnte Suppe, ein bisschen Brot und die DM-Bio-Pastete. Und ich weiß, niemandem wird es zu wenig gewesen sein. Alle werden satt und alle werden es lecker finden. Wir werden Spaß haben und ich kann mir den Hinweis sparen, dass die Pastete nach Anbruch bitte in den Kühlschrank zu stellen ist weil in der Regel eh nichts davon übrig bleiben wird. Ich würde dich jetzt bitten, mal den Topf, kommst du daran? Zieh mal den ersten Begriff raus. Ja.
1: Und es ist Zahnstocher. Nein. Äh, nein, Weihnachtsbacken.
0: Nun bist du nicht so ein Bäcker und wir sind.
1: Nee, ich bin nicht so ein Bäcker, aber das gab es tatsächlich, äh, daran erinnere ich mich, in der weitläufigen Verwandtschaft wurden einfach für, ich glaube, die gesamte Bundesrepublik wurden Kekse gebacken. Äh, einfach tonnenweise LKW-Ladungen voll mit Sachen, die einfach niemand aufessen konnte. Das war ja auch so ein Ding, was man früher hatte, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Das wurde ins Unermessliche weiter gekocht, gebacken und so, wenn Leute kamen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Also bei uns war das immer so, dass man am Ende gedacht hat, es kommen sechs Leute und gekocht oder gebacken wurden aber für mindestens 16. Und jeder musste dann am Ende Dosen mit nach Hause nehmen und so. Und das war aber so ein Kennzeichen, man kann sich das leisten. Yeah. Es, es ist noch irgendwie machbar. Und man war... Also man hat versagt, wenn nicht alle mhm. mit einer Magenverstimmung nach Hause gefahren sind und noch mindestens vier Wagenladungen mitgenommen haben. Und, so. und da erinnere ich mich auch, dass dieses Weihnachtsbacken... Und es gab in meiner Verwandtschaft auf jeden Fall maximal zwei Leute, die das wirklich konnten. Und der Rest hat es einfach nur einmal im Jahr gemacht und gedacht, das gehört jetzt dazu. Und es war immer so, dass man dachte... Ach, Tante, kannst du es nicht einfach? Also Es war so ein bisschen, also Kekse waren so ein bisschen wie die Pullis, die man geschenkt gekriegt hat, wo man Kratzig. dachte, ja, man muss es mal einmal anziehen, aber mm. dann möchte man es gerne wieder wegschmeißen.
0: <lacht> okay, bitte nicht wieder reinlegen, sondern daneben und jetzt die nächsten Tete, weiter. Das ist ja
1: ein bisschen wie beim DFB-Pokal, wo man dann ja. das so... Einkaufen. Oh...
0: Ja. Wir haben uns beim Einkaufen hier in der Nachbarschaft getroffen. Das also ist insofern richtig. ist das ein, ja. äh, ein schönes Wort für uns.
1: Auf jeden Fall. Ich bin äh, ein völlig blöder Einkäufer, weil ich nicht auf Vorrat einkaufen kann, sondern ich jeden gottverdammten Tag losgehe und denke, was mache ich heute? Das ist beim Schreiben genauso. Ich kann nicht auf Vorrat schreiben, sondern muss immer abwarten, bis einer sagt, du übrigens morgen musst du abgeben und dann fange ich an und so ist es beim Einkaufen auch. Also ich gehe wirklich jeden Tag los und kaufe nochmal Zeug. Ich weiß nicht warum, ich bin einfach zu blöd. Aber es scheint dir doch zu gefallen. Ja, sollte man meinen, aber glaube ich glaube einfach, also ich wäre auch manchen, an manchen Tagen froh, wenn ich denke, ach, warum habe ich nicht gestern schon hätte ich ja auch machen können. Habe ich aber nicht, mache ich einfach nicht.
0: Dann könntest du ja was bestellen. Stimmt,
1: mache ich aber auch nicht. Bin ich irgendwie zu oldschool, finde ich auch irgendwie blöd, dann denke ich, ja, muss die Scheiße halt selber ausbaden, gehe halt nochmal los. Und oft gehe ich auch einfach in den Supermarkt und denke, ich weiß gar nicht, was ich heute mm. machen will und dann gucke ich mal, was die so haben oder so. Wir haben uns, glaube ich, auch im Bio-Supermarkt mm. getroffen. Wer bei
0: dir gegenüber ist, der, was ein Luxus ist natürlich. Absolut. Dann ist das nochmal was anderes, wenn man sagt, ach, ich gehe mal kurz, es ist als wenn man sagen würde, ich gehe mal kurz in den Keller und guck ja, mal, was ja. da ist. Ne? Das ist völlig
1: richtig. Aber der Biosupermarkt ist ja deswegen ein Biosupermarkt, weil das Gemüse auch oft nur hält bis man es bezahlt hat und dann ist es schon. Ach
0: Gott, das stimmt. Nicht. Doch, ich habe da schon Nein. sehr oft
1: Gemüse rausgeholt, wo ich dachte, Freunde wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ach, dass ich Doch, das ist wirklich, das ist die Wahrheit.
0: Und die Vorstellung, dass du mal nicht ganz wie deine Eltern, aber ein bisschen, dass du, dass du nicht nur für den Tag und deine Partnerin kochst, sondern dass du einfach mal ein bisschen mehr machst, so dass du weißt, weil das macht ja richtig Spaß zu wissen. Ich habe mich für den nächsten Tag schon mitversorgt. Ja. Machst du das nicht? Kommt super selten vor. Warum?
1: Weiß ich auch nicht. Ich mag es <lacht> meistens am nächsten. Ist. Ich werde dafür auch regelmäßig ausgelacht, aber so ist es. Also ich habe ganz selten das Gefühl, dass ich das nochmal mag oder will oder so, sondern dass ich dann irgendwie denke, oh nee, heute machen wir was anderes. Es
0: gibt ja Sachen, die besser schmecken. Dann. Das stimmt. Und einfrieren ja, das stimmt. auch
1: nicht? Doch, das kommt schon mal vor, ja, ja. Es gibt in der Tat, also sowas wie tatsächlich der klassische Grünkohl oder so, mhm. Das, äh, ja, das stimmt. Das mache ich dann auch, aber ansonsten bin ich leider einfach, ich weiß nicht, was das für eine Charakterschwäche ist, aber es ist auch wirklich beim Schreiben so, dass es mich wahnsinnig nervt. Ich habe zehn Jahre lang eine Kolumne im Playboy geschrieben und die hätte man easy im Januar fertig schreiben können für den Rest des Jahres und nicht ein einziges Jahr habe ich das geschafft, sondern jedes Mal kam der Anruf, äh, du weißt schon, wir müssen mhm. Freitag, so, und man dachte, ah ja ja, 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 na, ja klar. Das, so. Und es wird, je älter ich werde, immer schlimmer. Also alle wissen, da kannst du auch Christoph oder Annette fragen, ähm, der Ralf schreibt die Texte und äh Morgen geht es dann aber auch gleich schon los und das. Ach so,
0: das ist dann für die doof, weil sie sich nicht vorbereiten Richtig können. und
1: die sagen, aber die mittlerweile sagen die auch schon nichts mehr und so und sagen auch nicht äh, übrigens, wir fangen in vier Wochen an, das wäre schön, wenn ich mal was hätte oder so, sondern sie wissen, es wird wieder drei Tage bevor es losgeht fertig und dann wird es aber auch immer fertig. Aber ich Du weiß, brauchst den Druck, okay. Offenbar ja.
0: Du weißt aber nicht, dass du schon seit Jahren betrogen wirst ähm, in puncto, wann es losgeht. Ne? Also die Leute sagen dir, morgen am Donnerstag fangen wir an ja. zu drehen, was gar nicht stimmt.
1: Ja, das. Diese Taktik haben die auch schon probiert, aber ich <lacht> bin dann pfiffig genug rauszufinden, wann es wirklich losgeht, weil ich ja auch den Quatsch, den ich schreibe, selber produziere. Deswegen weiß ja, okay, ich okay, gut, das ist schwierig. Ja, ja, ja.
0: Genau. Noch zwei Zettel, bitte.
1: Milchaufschäumer. Oder aufschäumen, hast du, glaube ich, geschrieben. Ja, wurscht. Ähm, Habt ihr so ein Shishi bei euch zu Hause? Nee, tatsächlich nicht. Ich trinke eigentlich nichts, was wo man Milch aufschäumen muss. Und ähm, nee, ich glaube, also meine Freundin trinkt ja eh keine Kuhmilch mehr. Man kann natürlich Das auch kann so man auch, also ich mache das kann, mit Hafermilch. Ja, ja, kann man auch. Schäumt auch ganz gut, aber machen wir vielleicht. Ja, wenn es hochkommt, so äh, zweimal im halben Jahr oder Ach, so. Dass man, und dann kann mhm. man es aber auch tatsächlich mit dem Schneebesen machen oder so. so. Also, ja. ja.
0: Ja, ja. Okay. Na, wenn ihr es nicht braucht, das ist, es macht Platz für andere Geräte in der Küche. Richtig. Weil an der Stelle kann ich ja auch schon mal fragen: Gibt es eine Anschaffung in eurer Küche, die komplett überflüssig war? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Der Entsafter. Also es gibt natürlich wahnsinnig, also wir haben glaube ich auch mittlerweile mindestens zwei Raclette-Sets und so, die man ja auch nur rausholt, wie man halt die Wahrheit rausholt, nämlich einmal im Jahr oder so. <lacht> äh, so natürlich, ja, aber <lacht> Beziehung, du weißt nicht. Äh, nee, aber der Entsafter, den habe ich mir mal angeschafft in so einer Phase, wo alle gesagt haben, Entsaften ist super und so, das muss man machen. Und dann hat man das gemacht und hat festgestellt, dann entsaftest du halt für zwei Gläser und musst aber vier Tage diese Scheiß-Entsafter wieder sauber machen und so. Also das, das ist wirklich Quatsch. Das braucht kein Mensch und ist auch wieder weggekommen.
0: Habt ihr den verschenkt oder habt ihr ihn vor die Tür gestellt? Oder was habt ihr damit gemacht?
1: Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich jemandem gegeben, der diese Phase noch nicht durch hatte und äh, wo ich gesagt habe, das ist super, das musst du unbedingt machen. Wir brauchen den jetzt aus welchen ja, brauchen wir nicht mehr. So, aber ähm,
0: so. Dafür nehme ich eure Nudelmaschine. Ja, genau. So. Okay, eins hat er noch. Ja, Kaffeemaschine. Wie trinkt ihr euren Kaffee?
1: Tatsächlich mit der French Press. Was heißt das? Dieses Ding zum runterdrücken, du weißt. So, die äh, ist einfach. Also dieses ja.
0: ganz einfache, also ein Glas, das im Grunde ja. auch aussieht wie mein Milchschäumer. ja ich nämlich auch so ein bodum ja, mit ja, so einem genau. ding, 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 ding Ja, ding. ja, ja, genau. Ja, das
1: äh, und dann gibt es sozusagen noch, äh, darf ich glaube ich gar nicht mehr sagen, äh, aber so eine kleine Kapselmaschine für den einen Kaffee äh, am
0: Nachmittag. Ja, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus und sich dann über BioGemüse beschweren ja.
1: ja also ja. aber den, niemand ist perfekt, selbst ich nicht.
0: <lacht> Gut, du kannst den den gelben Topf jetzt äh, wieder runterstellen. Ja. Ich danke dir, dass du soweit mitgegangen bist. Wie, wie ist denn eure Küche heute? Also worauf hast oder worauf legt ihr Wert? Dass es hell ist, dass es leer ist, dass es toskanisch aussieht?
1: <lacht> ja, mit Rakottafliesen auf dem Herd. Ähm, ein Wandtattoo? Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee, das muss
0: da drauf. Sniff, love, love, So, love love. ja,
1: genau. Und ich mag auch gerne, wenn Leute sich äh, ein Bild vom Cappuccino aufhängen, wo Cappuccino drüber steht. Ja. So. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Ähm, nee, ich habe mir jetzt tatsächlich, äh, wir wohnen ja gar nicht zusammen sozusagen, jeder hat eine eigene Wohnung und in meiner Küche, ich habe mir jetzt so eine Wohnung geleistet, wo es endlich mal eine große Küche gibt mit viel Stauraum, wo ich mhm. wahnsinnig viel Zeug mhm. unterbringen kann, was ich noch gar nicht habe, aber ich mag den Platz und ich habe jetzt auch tatsächlich das, was ich sonst immer nur in amerikanischen Filmen sehe, eben so eine Kücheninsel mit zwei Barhockern davor, wo Leute äh, sitzen können, um mir schlaue Kommentare geben, wenn ich da koche.
0: Was ist denn immer in deinem Kühlschrank?
1: Also Weißwein ist mit Sicherheit eigentlich immer eine Flasche mm. drin. Mit Sicherheit auch immer sowas wie Margarine, Butter. Das ist immer da. Marmelade ist sicher auch immer da. Käse ist eigentlich auch immer da.
0: Letzte Frage zu deiner Küche. Gibt es ein Glas oder Besteck, eine Tasse, irgendetwas, wo du wirklich traurig wärst, wenn es kaputt geht, die du ganz gerne benutzt.
1: Ja, das ist jetzt schon kaputt gegangen. <lacht> <lacht> Beim letzten Umzug, das war die Tasse, die ich glaube, ich hatte, seit ich irgendwie zum ersten Mal ausgezogen bin. So eine blöde Keramiktasse aus den 80ern. So, die habe ich jeden äh, Umzug mitgenommen und jetzt ah. hat sie es nicht geschafft.
0: Hatte die irgendwas Besonderes? War die ein Motiv oder Becher? Nee, es war
1: einfach so eine gepunktete, weiße, also Tasse weiß, Punkte blau, aber so... So ein Becher? So, ja, so ein Becher, aber so konisch zulaufend, wie man das in den 80ern mal hatte und ich weiß nicht, warum ich das immer mitgenommen habe, aber die habe ich immer mitgenommen und dann dachte ich irgendwie, jetzt kommt sie halt einfach aus Tradition immer wieder mit und jetzt hat sie es nicht geschafft. Konntest,
0: ja. du, das, konntest du die wegwerfen oder hast du sie auch Ja,
1: ich musste sie dann wegwerfen, mhm. weil sie hat, einfach, sie hat ihre Funktion nicht mehr erfüllt mhm. und dann und dann dachte ich, es ist auch. Also, ich habe mich dann gefragt, warum sie eigentlich jedes Mal mitgekommen ist, aber sie ist
0: mitgekommen.
1: Ja. Einfach. Mm, okay. Aber ich habe jetzt nicht diese, also so, äh, weiß ich nicht, nichts mehr von der Oma oder so, was man ja manchmal hat, so ein mm. spätzle -Drücker, der irgendwie schon von 1812 ist oder so, das habe ich nicht.
0: Und schon, wie von Zauberhand, sind wir bei. Sind wir fast. Entweder oder. Magst du Fenchel? Ja. Harzer Käse. Mmh, eher nein. Gorgonzola? Ja. Austern? Nein. Kümmel? Ja. Rosinen? Ja. Lakritz? Ja. Gurken? Ja.
1: Innereien? Kommt drauf an, aber eigentlich ja. Also, wir, es gab früher Nierchen zum Beispiel, die man heute gar nicht mehr so einfach kriegt. Leber, aber immer noch ähm, was, was ich auch selber ähm, ab und zu mal mache und so. Es gibt eine, weiß nicht, wenn wir die Zeit haben, eine wirklich gute Geschichte, wo ich äh, in Italien war und mit meinen italienischen Kenntnissen protzen wollte und äh, einer jungen Frau damals gesagt habe, nimm das mal trippa Romana, das ist super, das sind Muscheln. Und ähm, hab aber gedacht, Kotze und trippa romana sind ja zwei ne, und ich habe an Kotze gedacht, es war aber äh, Tripper Romana und Tripper Romana ist ja sozusagen Pansen quasi, ne? Also so. Und dann kam das Gericht und die hat fast auf den Teller gebrochen und hat gedacht, ich, was ist denn das für ein Typ, der mir das empfiehlt und so. Und dann habe ich gedacht, ah, fuck, ich hab mich, hab mich einfach vertan. Ich hatte einfach gedacht, äh, sie kriegt jetzt Muscheln und das wird super. Und dann kriegte sie so eine wabbelige, komische und mm. dann wurde das noch erklärt, was es ist. Und da war wirklich da Final, da war Finalfeierabend mm. und dann ist auch nichts gelaufen mit ihr. Und da hätte ich auch gedacht, ja, das ist selbst für mich irgendwie das, also so, wenn es dann Hirn Stau. geht und Pansen und so, da wird dann schon, geht schon eher in Richtung Dschungelprüfung.
0: Hattest du mal eine Lebensmittelvergiftung?
1: Ja, es gab auch mal, ähm, ich glaube, aber das ist auch schon lange her, so eine so eine Fischvergiftung, die war nicht schön, aber ich glaube, es kann noch schlimmer werden. Also ich, hab, ich glaube, ich bin noch so halbwegs gut damit durchgekommen, aber ähm, ja.
0: Und du scheinst ja ein bisschen ätepeteter zu sein mit Lebensmitteln, wenn du sagst, du kannst schon das Gekochte am nächsten Tag, also du kannst, könntest, aber du ja, willst ja. es nicht so gerne genau. essen. Ne? Ja. Also bist du auch jemand, der sich nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum richtet? Null. Und Null. Du gehst auch drüber?
1: Ja, total. Ach
0: so, da bist du dann doch flexibel. Total, total. ja, okay.
1: ja. Ey, Ruhrgebiet, Entschuldigung. das ist äh,
0: <lacht> Gut, äh, Rote Beete magst du auch. Ja. Du magst äh, Grünkohl, ja. du magst Rosenkohl, ja. du magst Rotkohl, ja. du magst Spitzkohl, auch, auch mh, Sauerkraut, Natürlich. Meeresfrüchte, ja. Koriander. Ja. Sushi oder Fondue? Sushi. Falafel oder Burger?
1: Also es gibt sehr wenig gute Burger. Also wenn, die, wenn das wirklich gut gemacht ist, ist das super, aber ansonsten eher Falafel. Was gehört
0: auf die perfekte Pizza?
1: Aus meiner Sicht sehr wenig, aber da gibt es also auch so einen Streitpunkt, wo sich Paare, glaube ich, scheiden lassen. Also ich habe das mal gemacht bei einem Pärchenabend, wo wir gedacht haben, es ist eine gute Idee, wenn jeder so seine Pizza belegen kann. Pärchenabend ja, will.
0: ist schon ein Wort, entschuldige mich ja, 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 Pärchenabend.
1: natürlich, aber du weißt, also das ist ich ja meine. furchtbar. Ich habe es natürlich in Anführungszeichen gesagt. Ja, ja, so, ja. Das ist ja klar. Okay. Aber äh, hat man auch nie wieder gemacht, also äh, weil es tatsächlich, also habe ich auch mal äh, benutzt, das ist ja das Gute an allem, was an Schlimmem passiert, kann man immer noch sagen, ist mindestens ein Drehbuch, da hat sich ein Paar nicht einigen können, wie sie ihre Pizza belegen und das äh, es, es, es fing irgendwie lustig an mit in den Farben unserer Fußballvereine und hörte dann aber auf mit, äh, sag mal, bist du eigentlich völlig bescheuert und sowas habe ich so Also mit so einem richtigen peinlichen Streit, wenn man als Gastgeber dann daneben steht und denkt, ja, das... <lacht> da hat sich was
0: aufgestaut.
1: Genau, jetzt hat keiner was gegessen, alle schreien sich an und so, und der Ofen läuft. Aber äh, ist es ist
0: doch so einfach, die eine Hälfte so und die einmal so zu bewegen. Ja,
1: habe ich auch gedacht, aber so war es nicht. Weil das dann irgendwie, deins suppt in meine Hälfte rein. Ich, Du weißt, dass ich keine Kapern esse. Nimm deine scheiß Mozzarella. Okay. So, also es wurde richtig, hand also auch wirklich so, dass man dachte, ah, das könnte sein, dass die diesen heutigen Abend nicht gemeinsam <lacht> zu Ende bringen und so. Und man hatte halt noch nicht gegessen. Und dann ist halt, dann ist der Abend schon relativ kompliziert. Oh, so. das
0: würde mich als Gastgeberin wahnsinnig ja, machen. Ja. Aber da würde ich auch, glaube ich, drüber hinweggehen und sagen, okay, ich, ich fange jetzt schon mal an. Ja. Also, wenn man selbst Hunger hat. <lacht> das gibt es ja, das ist ja wirklich. Ja, das ist so. Das ist, also, also Für das dich ist natürlich super, weil du ja, äh, ja. beobachten, hören. Ja, total. Davor haben Menschen, die dich kennen, wahrscheinlich auch wirklich Angst oder?
1: Ja, aber nur kurz, weil dann vergisst man es ja wieder. Es ist, so, ich bin ja quasi wie die Kamera bei Big Brother, also man vergisst das natürlich irgendwann und alle sagen das, wenn man sich kennenlernt, sagt man immer, aber nicht, dass du das dann alles, naja, ne, oder? Und dann wird es aber vergessen und dann stellt man zwei Jahre später fest, sagt man, er hat er das jetzt einfach eins zu eins so, äh, ja, ja.
0: Junger oder alter Käse? Alt. Schokolade oder Chips? Schokolade. Welche? Ähm, da, also ähm, muss jetzt keine Marke nennen. aber Eigentlich
1: relativ. Also ich bin nicht so der ganz große Fan von 95% Kakao. So, das finde ich mm, irgendwie... Zu
0: vernünftig. Ja, zu wenig, genau. Zu wenig das finde ich irgendwie merkwürdig. Okay.
1: Aber ansonsten geht eigentlich fast alles. Also ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der irgendwie in diese Schokoladenboutiquen geht, wo dann nochmal irgendwie äh, Sauerkraut-Chili-Chips, äh, okay. äh, so das finde ich alles irgendwie too much. Aber ansonsten bin ich tatsächlich, habe ich da keine präferierte... Marke oder Sorte. Kartoffeln oder Reis? Na, tendenziell eher Reis. Aber Kartoffeln auch. Also na, halbe, halbe tatsächlich. Kartoffeln oder Nudeln? Auch, äh, also hm, beides tatsächlich. Okay,
0: also bei dir sind diese drei Lebensmittel regelmäßig?
1: Ja, her. eigentlich auch in, also ohne Präferenz.
0: Okay. Dann bleibt mir jetzt zum Schluss nur die Frage nach einem Dessert. Also stell dir vor, du bist... Mit Leuten, ihr habt ein tolles Essen gehabt in einem schönen Restaurant. Ein bisschen Platz ist noch. Wie beendest du so ein Essen? Mit einer Käseplatte, mit dem Dessert, mit einem Schnaps, mit dem Espresso. Und zum Schluss das Dessert.
1: Also ich bin ja großer Süßkram-Fan. Damit kann man mir äh, immer eine Freude machen. Ich würde immer eher die Suppe weglassen oder das vorweg als das danach. Ähm Bist du ein Teiler? Auf gar keinen mhm, Fall. Gut. Also, Leute, die sagen, kann ich mal, die bestell dir Quatsch selber. Ich hasse das, wenn Leute da irgendwie mit ihren Gabeln in meinem Essen rumfuhrwerken. Mache ich auch nicht. Man soll sich vorher entscheiden und dann esse ich das auf. So,
0: klar, natürlich. Und dann Espresso und einen Schnaps? Ja, warum nicht? Okay, das war's schon. Vielen Dank. Sehr ich danke gut. dir recht. Ich danke herzlich. auch. Plus dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Iller. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.